0: ФРС поднимает ставку, лидер Китая в Москве гражданам разрешили добывать золото. Это и многое другое обсудим сегодня. «Судьба человечества» и «Сила Сибири». Главное – о переговорах в Си в Москве. Лидер Китая приехал в Москву практически после переизбрания. Это, конечно, такой великий политический жест для нашей страны, но нас интересует в меньшей степени политика, а в степени экономика и инвестиции. И, собственно, на встрече и на вот все время, пока Си был в Москве и который он здесь проводил, очень много было заявлений, которые интересны с точки зрения инвестиций прежде всего. Много было ожиданий, что будет больше разговоров с Китаем по поводу газа. Даже «Газпром» рос перед приездом Сидзипиня в Москву, «Газпром» котировки начали расти в ожиданиях чего-то вот такого. Но глобально каких-то вот прорывных сообщений не было. Да, там обозначили какие-то новые объемы поставок газа в том числе трубопроводные, СПГ, подтвердили намерение тянуть газопровод через Монголию, о котором мы много раз говорили в этом подкасте. Монгольская делегация уже была в Москве, и вроде как бы все там утверждено, и все готово. Это... Так вторая часть силы Сибири. Но вот выше этого ничего особо сказано не было. И, собственно, как-то на этом тема с газом, она прошла мимо. Но в целом было еще много разговоров. Хочу основные тезисы, которые мне показались интересны с точки зрения инвестиций, проговорить. Россия готова поддержать китайский бизнес в западных предприятий, которые покинули РФ. В целом, конечно, это не новость. Мы уже как бы год и видим это направление, и в том числе много говорим о том, что китайцы с удовольствием занимают те ниши, которые освобождаются. Но тут тоже надо нюанс понимать, что с одной стороны, Китай это коммунистическая страна, но она специфически коммунистическая. У них все еще есть частный бизнес, у которого есть собственные интересы. И они не очень-то хотят попадать под санкции американские, потому что Российский рынок не такой привлекательный, как многим кажется. Почему-то у всех размер России ассоциируется вот с тем, что у нас очень большой рынок. Да, у нас самые большие площади, но население у нас не такое большое. У нас население 140 миллионов, а у той же Франции там 80 миллионов. При этом платежеспособность французов намного выше, просто потому что у них другие как бы, цены. То, что у нас стоит там условно 1 доллар, у них стоит 5 долларов, и можно дороже продать. Очень сложно люди это воспринимать, но если просто объяснить, то это выглядит так. Чтобы вам купить там новый iPhone, вам надо две зарплаты отложить. Чтобы европейцу купить один iPhone, это половина его зарплаты. Продукты, стоимость там всего на свете, там коммуналки и всего остального, мы плюс-минус можем жить одинаково на свои зарплаты, но вот какие-то вещи, которые по всему миру стоят одинаково для них, для европейцев будут дешевле, чем для нас. Это касается не только европейского рынка, а и американского рынка. И поэтому эти рынки считаются более интересными, что ли. И так как население нашей страны не, там, не как Китай, и Индия, и мы в этом плане не очень интересные как рынок. Но все же как бы, мы с китайцами стараемся дружить и, собственно, предлагаем им места, которые у нас освобождаются из того, что от нас уходит. У китайцев свои интересы в этом плане. Понятно, что помимо того, что они хотят заработать денег, они хотят ряд технологий, которыми по-прежнему не обладают. Это большой, достаточно большой пласт, о чем можно поговорить. Ну, как пример просто, допустим, они не могут до сих пор создать авиационный двигатель для гражданских лайнеров. Да, у них с этим проблема. Они пытаются на Украине мотосич выкупить, но ну, там тоже обломали эту сделку американцы. И они вот через такие вещи спокойно заходят, приобретают технологии, что-то строят, дружат и вот это вот все. Поэтому, в принципе, мы можем четко понимать, что мы сейчас меняем курс с Европы на Китай. Альтернатив Китая нет. То есть у нас нет похожих по примеров Азии, там типа Малайзии, Индонезии. Эти страны ничего нам особо предложить не могут. Там много хороших стран. Таиланд, Вьетнам, очень много. Но чего-то, чего у нас нет, а у них есть, такое редкость. Ну, кроме там фруктов, конечно. А технологии, конечно, есть только у Китая, поэтому мы вот тут э, начинаем дружить по-всякому. Что касается реакции на это все мирового сообщества, оно предсказуемо, никому это не нравится. В принципе, дружба Китая и России вообще никому не интересна. Но это, опять же, мы сейчас уйдем в политику, про которую сейчас не очень хочу
1: говорить.
0: Расчеты между странами будут производиться в национальных валютах. Более того, Путин предложил всем странам присоединиться к расчетам в юанях. Это тот момент, который многие опустили. Ну, в плане чего многим не показалось важным это заявление, а мне, наоборот, оно показалось суперважным. Объясню, почему. Мы много говорим о смене резервной валюты на основе идеи Рея Далио, которую он опубликовал недавно в своих книгах. Там идея была в том, что все равно с Америкой это произойдет, доллар перестанет быть резервной валютой. Для этого должна быть появиться какая-то валюта, которая его заменит. То есть она будет миру более интересно, чем доллар. И Китай практически в открытую говорит и говорил об этом, что он не хочет, чтобы юань стал резервной валютой. Потому что если ваша валюта становится резервной, у нее появляются определенные бонусы, но ну и проблемы там тоже появляются. И Китай как бы не горел желанием того, чтобы юань становился резервной валютой, новой мировой. Когда Путин заявляет и призывает другие страны переходить на юань, это, естественно, согласованное заявление, то есть не думаю, что Путин это придумал, вопреки желанию китайского лидера такое заявил. Соответственно, я так понимаю, что китайцы начинают разворачивать свою риторику в то, что они не сильно против того, что юань станет той валютой, которую мир возьмет как резервную. Это очень интересный поворот, и тут надо понаблюдать, что с этим будет происходить дальше. Опять же, это не в плане того, что, смотрите, там Америка загибается, нет, это разговор о том, что вот была позиция Китая, что они категорически против становиться резервной валюты, ну, точнее, юань, их валюта, а теперь вроде как уже и не против, и давайте все вместе торговать. Россия и Китай переходят уже на торговлю в национальных валютах, понятно, что это в основном будет в юане, и призывает остальных. Очень интересный поворот, с чем он связан, к чему он приведет, будем наблюдать. Россия и Китай готовы создать рабочий орган по развитию северного морского пути. Тоже интересный момент, потому что чуть больше надо рассказать, но ситуация такая, что Китай, как страна, которая очень много экспортирует, ищет постоянно новые логистические пути. В рамках этой деятельности она очень много чего предпринимает. Как пример, она практически всем дает там кредиты, кто у нее попросит, в залог условно беря портовую инфраструктуру. То есть, если вы не сможете вдруг платить по кредиту, вы отдадите импорт. Под это дело они уже очень много портов отжали. По сути, эта стратегия заточена на то, чтобы иметь самую большую логистическую систему в мире. И они делают это в разных направлениях. В том числе у них есть проект «Шелкового пути наземного». Это Железная дорога, которая проходила через Казахстан, через Россию, через Белоруссию напрямую в Европу. Понятно, что в ключе развивающихся событий этот шелковый путь сломался. И теперь в Европу очень сложно что-то завозить, даже с учетом, что это китайские товары. И есть альтернатива этому пути, который развивает там Турция. Это через Казахстан, Азербайджан, Армению... Грузию, через Черное море, потом в Турцию потом в Европу. Этот путь короче, но там есть вот перелогистика, когда тебе с надо перегружать в корабли и обратно. Он не очень удобен, но за прошлый год он практически удвоил товарооборот. И Северный морской путь это была штука, которая по сути принадлежит России из-за географического расположения и в принципе способности покорить эти места, потому что там достаточно много льдов и флота подходящего для этих условий ни у кого фактически нет. Там у Финляндии что-то есть. Но в целом только у России есть ледокольный флот, который способен обеспечивать круглогодичную работу Северного морского пути. То, что мы туда запускаем в такую достаточно уязвимую для России тему, запускаем туда Китая, призываем к партнерству в этом направлении, это, конечно, безумно интересно. Не то, чтобы нам там не хватало технологий, это как раз не этот вопрос. Нам там нужны товары, потому что технологически мы там все подготовили, мы уже сделали несколько пробных заездов, так сказать, привезли товары разной категории, все работает. Теперь надо это направление загрузить товарами, ну а в целом, так как у нас сейчас торговые логистические цепочки, они поломаны, то нам нужен сильный партнер, который эти товары обеспечит. Посмотрим, насколько Китай завидутся на это предложение, но очень интересно. И, соответственно, у нас появляется ну, сразу да, э -э акции компании Дальневосточного морского порта, как интересные. У нас сразу совком можно пересмотреть, может быть, там новые идеи есть. В общем, вот это направление, оно тоже потенциально очень много интересного представляет инвестору, есть куда посмотреть. Китай стал ведущим партнером России в хозяйственном освоении Дальнего Востока. Тут тоже очень много интересного. Дальний Восток тема очень тяжелая для России. Мы эту территорию всегда очень тяжело осваивали и до сих пор при всех стараниях, при всем том, что президент уделяет этому особого внимания, мы создаем там очень много инфраструктурных проектов. У нас есть проекты по получению земли там бесплатно каждому гражданину Российской Федерации. И все равно там вся эта система идет с пробуксовками, то есть нет понимания, как сделать эти территории привлекательной прежде всего для проживания. То есть у нас достаточно центричная идея проживания в нашем у нас так или иначе все стремятся как-то в Москву. Это неплохо, нехорошо. Так много где происходит. Но лучше, конечно, когда по стране будет несколько центров притяжения. И сейчас отчасти что-то получается. Даже Казань становится таким центром, Екатеринбург. И вот э, Владивосток не становится пока таким местом. И всячески принимаем какие-то усилия. И Дальний Восток пока вот отста в отстающих. Посмотрим, какие идеи предложат китайцы в этом плане. Потому что раньше то как они играли в освоение, выглядело очень глупо, и, в принципе, нам было не очень интересно. Их освоение, оно заключалось в том, что они просто открывали либо бесконечные поля там с парниками, да, где с химией заливали всю землю, выжигали и уходили, либо вырубали деревья. Не то, чтобы они вот просто такие плохие, они выжимали максимально денег из той ситуации, которая им предоставлялась. Сейчас, конечно, уже это не работает в таком масштабе, и сейчас как бы уже более все сделано, так скажем, по-современному, беспределить не получится, но, опять же, не очень понятно, как Китай нам будет с этим помогать, в любом случае интересно. Российская Федерация и КНР будут обеспечивать бесперебойность логистики и перевозок. Тут, опять же, надо понимать, что очень большие деньги, очень большие силы были потрачены в новые логистические цепочки. Это, собственно, для передачи товаров из Китая в Европу. И сейчас, по сути, они ломаются, но у нас потенциально открывается направление в сторону Индии. Но тут надо понимать, что Китай с Индией не то чтобы друзья прям. Не открытый конфликт, но они достаточно находятся в жесткой позиции друг к другу. У них есть спорные территории, по которым до сих пор они, их нет единого мнения, как это все сделать. Не напряженная, но там точки напряжения в их взаимодействиях тоже есть. И периодически и Китай, и Индия пытаются там друг другу обскакать в разных направлениях. Поэтому вот что теперь будет с логистикой, которая в России так или иначе существовала, те проекты, которые уже были, пока непонятно. Возможно, что то изменится, но вот то, что уже настроили, то, что планы были, а их не отменяли, и куда это будет теперь, и что вести, э, остается, конечно, под вопросом. Как итог этих всех заявлений в любом случае положительный. Нет ничего, чтобы кого-то насторожило или испортило. Но опять же, мы не говорим про политику, да, наверное, с точки зрения политической какой-то ситуации, там были какие-то спорные вопросы. С точки зрения экономической ситуации глобально Ничего плохого мы не услышали. Видим много интересного и положительного, но ну и, опять же, символичного много. То, что лидер Китая там, сразу после избрания приезжает первым делом в Россию, это, конечно, в том числе знак для нашей экономической системы, которая может, в том числе, рассчитывать на какую-то китайскую поддержку кое-безгранично. Да, китайские ресурсы сейчас выше многих. И да, там если мы говорим, что экономика Америки, она первая, но если ее в реальном исчислении начать считать, то вся мощь американской экономики, она сосредоточена на интеллектуальном праве, Праве. То есть фактически они не обладают ресурсами и чем-то ценным, а они обладают там, патентами, Музыка и фильмы я утрирую, но именно такие вещи производят большее количество их экономика, а Китай в меньшей степени как раз в этом направлении они больше владеют какими-то ресурсами, поэтому многие считают, что экономика Китая сильнее, но так или иначе, это значимая экономика в мире. Она сейчас вторая, там многие говорят, что она скоро станет первой. И дружба с такой большой экономикой и достаточно близкая дружба, она в любом случае положительная для нас. ФРС США повысила ставку на 25 базисных пунктов. Ставка растет, вопреки ожиданиям. Все-таки думали, что после кризиса банковского, который мы обсуждали в прошлом выпуске, ФРС притормозит с повышением ставки, потому что поднятие ставки эту проблему только увеличивает. Вполне возможно, что мы увидим новые банковские проблемы. Сейчас проблемы очень большие, по крайней мере, сегодня испытывают европейские банки. У них там своя история развивается, она нам в меньшей степени интересна, но так или иначе повышение ставки никому в банковской сфере не помогает. При этом понятно, что ставка повышается по объективным причинам. Инфляция не падает. То есть, да, она замедлилась, она там сейчас в районе 7%, но расчетная инфляция на данный момент должна составлять 2%. Поэтому она сильно выше того, что как бы хотелось. Поднятие ставки должно как-то снизить и как-то успокоить инфляцию. Но при этом у нас есть банковский кризис, и его сейчас заливают опять деньгами. Миллиарды печатаются, а печатание денег приводит к повышению инфляции. Как это все работает в одной системе, как эта система вообще друг друга не съела до сих пор, да, то есть, с одной стороны мы боремся с инфляцией, с другой стороны мы ее разгоняем, и при этом вся эта штука работает, это, конечно, безумно удивительно, и когда вот говорят о том, что американская система должна там развалиться вот там не в этом году, так в следующем, это всегда вопрос парадоксов, то, что даже теоретически эта система не может работать, но она продолжает работать даже вот в таких безумных условиях, в этом плане то, что ваша валюта является ключевой во всем мире, конечно, позволяет вам совершать многие иррациональные действия, и они не рушат вам вашу экономику, что сейчас, собственно, и демонстрирует американский ФРС. Но вопрос, что никто не знает предела прочности вот таких игр. Надеюсь, мы с вами при жизни этого не увидим, потому что, если эта система рухнет, вряд ли будет кому-то просто. Зато интересно наблюдать. То есть Сейчас вот во всю красу можно наблюдать, как политики американские проверяют свою же экономическую систему на прочность. Что она еще готова выдержать, как это может отразиться на там, в том числе ее жителях. Пока не похоже, что что-то происходит хорошее. То есть инфляция высокая, реальные доходы не растут. Это опять же не накид на Америку, это и нас касается отчасти. Но у нас экономика немножко по-другому устроена, и в принципе с инфляцией сейчас не такие большие проблемы. То есть у нас расчетная инфляция может в этом году стать 4%, что будет совсем удивительно, если инфляция в нашей стране будет ниже инфляции в Америке. Такого мы давно не видели. Так или иначе, ФРС говорит, что снижать ставку она собирается только в следующем году, а это значит, что этот год пройдет в режиме еще большего повышения ставок, и это, конечно, никак не поможет той ситуации, которая сейчас складывается. Проблемы, которые еще могут в этом году произойти, их сейчас даже представить сложно. Я не думаю, что мы увидим реальное падение банков, как многие прогнозируют. То есть э, та ситуация, которая была с Silicon Bank, она не повторится, потому что, во-первых, уже деньгами все это залили, во-вторых, все-таки... Американцы, они же не совсем как бы полумные. Те банки, у которых с этим были какие-то сложности, уже сделали ряд действий для того, чтобы избежать банкротства именно в этом направлении. Да, там многие потеряли сейчас деньги, кто-то потерял больше, кто-то потерял меньше. Ситуация неприятная, но, опять же, это не финансовый кризис. Но что будет с продолжением повышения ставок, конечно, вопрос пока открытый, поэтому надо с осторожностью за ним наблюдать. Опять же, надо понимать, что в этом году IT-сектор с точки зрения инвестиций не может быть интересен, просто от совсем, потому что в условиях такой высокой ставки IT-сектор будет страдать, а банковский сектор по сути не должен страдать, но у него там видите свои специфические проблемы, поэтому тоже стоит пока на него поотдаленнее смотреть. Зато все ресурсники должны чувствовать себя в целом неплохо, но тоже по ситуации. Надо смотреть, что и как где. Непростое время, и в том числе и на американском рынке. Goldman Sachs предрек с 2008 года падение интереса к акциям в США. Основную идею того, что люди теряют интерес к акциям, Goldman Sachs приводит как высокая доходность облигаций. Абсолютно верно. Когда у вас облигации приносят высокий доход, выше там, условно, ожидаемого от акции, а сейчас из-за того, что растут ставки, облигации приносят достаточно много. Нет смысла вкладываться в акции, потому что акции – это не гарантированный доход, а облигации – это гарантированный доход. И, конечно, вы при высоких доходах всегда выбираете облигации. Но тут есть еще второй вторая волна. Мы все-таки после пандемии пережили бум инвестиций. И это было так, что инвестировал каждый второй. Ну, там, таксист инвестировал, все инвестировали. И сейчас просто там кто-то просто забил на это, кто-то закрыл свои счета, вывел оттуда деньги, кто-то не закрыл, год то там было немного и так далее. В целом люди потеряли суперинтерес по объективным причинам. После пандемии все, что бы ты не купил, могло вырасти на 30% за год, а что-то росло на 100%. И это всех будоражило. Ради такой дохода многие готовы были там потратить свое время на фондовый рынок. Сейчас мы вернулись, мало того, что к нормальным доходностям, мы сейчас пришли в очень сложное время. Опять же, это не касается только российского рынка. На европейском рынке не чуть не слаще. На американском рынке тоже дурдом свой творится. Поэтому сейчас везде такая история, когда мы видим доходности, интересные обычному человеку. Никого не будоражит доходность там 7% годовых в долларах. Но с точки зрения финансов, если вы долго занимаетесь финансов, для вас 7% в в долларах годовых это огромная сумма а если вы об этом скажете там среднестатистическому человеку ему это не будет настолько интересно что он поставит себе приложение когда же у нас бум был вот этих инвестиций, когда мы показывали, что человек там за месяц 30% сделал, вот это было всем интересно, и все пришли. И эта ситуация, она одинаковая, что в России, что в Америке, там ровно такой же бум проходил, и там еще более дурная система была, потому что там, там люди играли в опционную торговлю, она приносила еще больше денег, там безумное количество риска, ну, как лотерея, то есть только количество выигравших было чуть больше, и билеты стоили подороже. Но ну, а в целом, как бы, то же самое. И когда увидите бесконечно каждый день, что кто-то выиграл очень много, вы Конечно же интересуйтесь этим вопросом. К чему я взял эту новость? Тому, что если раньше мы говорили о российском рынке фондов и говорили о том, что у нас выйдут резиденты, и акции могут упасть, и это был такой момент, о котором стоило не забывать, то вот теперь стоит не забывать по американскому рынку, что помимо того, что на рынок акции в принципе дают ФРС со своим поднятием ставку, надо понимать, что мы видим значительное снижение интереса просто физических лиц к фондовому рынку, что тоже негативно скажется на котировках. ЦБ поддержал ограничение торговли бумагами оборонной промышленности недружественных стран. О чем речь? Да все о том же давно вызывает у всех вопрос, почему э, за покупку компании Мета, бывший Facebook, можно чуть ли не уголовку схватить. И понятно, что там Meta вела себя очень плохо, точнее там Instagram, который там, или Марк Цукенберг конкретно, который разрешал там изголяться над российскими военными, и за это не видел в этом ничего плохого, и как бы его там признали всем, кем угодно. Понятно за что им влетело. Но при этом, когда вы назначаете там, чуть ли не головное преследование за владениями акциями МЕТА, у нас Рокет Мартин, который там, ответственный за 80% вооружения украинской армии, прекрасно торгуется и никого это не смущает. И вот, наконец-таки, добрались до этого момента. Рассматривают сейчас вопрос о том, чтобы ну, все-таки убрать с московской биржи торги компаниями, которые занимаются оборонкой, и в том числе причастны к поставкам вооружения в сегодняшнем конфликте. Но ну, это логично, и я многим объясняю свою позицию, что моя позиция не строится на моем личном отношении. У меня несколько позиций к одной и той же ситуации. Как инвестор, я не скажу, чтобы мне нравится эта идея. Любые ограничения, любые ограничения по акциям, как для инвестора – это нехорошо никогда. Как э, патриот своей страны, я один из первых говорил об этой странности. И говорил, что это странно, что мы позволяем. Более того, ладно, мы торгуем локет Мы позволяем за счет государства получить э, скидку по прибыли. Да? То есть, если вы купите локет-маркет, купили в прошлом году на ЕИС, в этом году заработали, э, продали, и вам государство еще дает налоговый вычет на, по этим аксам. Это же какое-то безумие. Но это же очень странно. Поэтому как гражданин и как патриот, конечно, мне это всегда вызывало какое-то непонимание, что происходит. В итоге вроде к этому подошли. Там не только Lockheed Martin, там и Boeing, и еще ряд компаний, которые менее интересны. Когда уберут, непонятно, но вот хотя бы об этом задумались. Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире. На первом месте Китай, на втором месте Америка, дальше Германия, Нидерланды. Сильно состав не меняется этих ребят. Россия, прежде всего, показала очень большой прирост экспорта по никелю, как не казалось бы то странным, и по удобрениям, что, собственно, очевидно. По удобрениям у нас сложился последние полтора-два года очень удачное время. Во-первых, удобрения делаются из газа, а наша компания приобретает газ по нашей цене. То есть, и когда там все покупали газ по две тысячи долларов, мы его покупали по 70 долларов. Поэтому имели, конечно, колоссальное преимущество. Плюс наши компании давно на рынке, они известны. У нас две большие компании, которые торгуются. Это Акрон и Фосагра. Они известны по всему миру. Они делают качественный продукт. Хорошие компании во всем. И поэтому было очень легко нарастить объемы экспорта. Фосагра в оселуге даже свои там портовые мощности выстраивает, потому что вот все идет хорошо. Ну и в целом заслуженно идет хорошо. Американцы очень сильно усилили поставки СПГ. У нас из России в Европу шли по трубе больше поставки газа. Они все эти поставки заменили поставками СПГ. Они к этому готовились, давайте уж быть откровенными. Они строили терминалы для приемки, арендовали там для этого кучу оборудования. В целом были готовы к этой ситуации. Они построили порядка 8 заводов за последний год по сжижению газа. То есть там не было какой-то растерянности в ситуации. Шаги были продуманы заранее к этой ситуации. Я опять же тут не про теорию заговора, не говорю, что там все это готовилось к какой-то там заварушки в Европе, но то, что они понимали, что каким-либо образом, но ну, они обрубят возможность продавать дешевый газ в Европу, это было очевидно, ну, по крайней мере, мы видим это из тех действий, которые происходят. Соответственно, СПГ Россия продолжает поставлять в Европу, с этим там нет проблем, а вот все, что касалось поставок по трубам, а это большой объем, его весь на себя забрала Америка, в том числе большую часть поставок нефти, и поэтому тоже чувствует себя очень хорошо. По сути, Америка растила поставки по всему и по везде, кроме Китая. В Китае они стали отправлять меньше товаров, но, опять же, сложившейся истории, что теперь в Китай мы отправляем сильно больше. Так или иначе, сейчас в мире, конечно, идет перестроение всех логистических цепочек. За этим надо наблюдать, потому что изменения будут происходить там каждый месяц. Центральный банк Индонезии готовится к полному отказу от виза и MasterCard. С одной стороны, новость так себе. Глобальный отказ от визы и он ведет к тем последствиям, которые мы сегодня в России можем наблюдать. Это не очень удобно, потому что если вы едете в другую страну, у вас нет бесшовного способа оплачивать там, те услуги или товары, которые вы хотите. С другой стороны, Индонезия, посмотрев на то, что может происходить с точки зрения экономической безопасности, понимает, что так дело не пойдет. В России это поняли там, после 2014-го и сделали мир. О, мне он нравится, и никогда этого не скрывал и всегда топил за то, что надо выжимать и визу и массивхард с нашего рынка, потому что наш мир ничуть не хуже. А если брать технологическую начинку то, да, то как работает процессинг этих карт, то мир в разы лучше. То есть виза и массихарк на самом деле достаточно старые системы. И из-за того, что они масштабные, их очень сложно было обновлять, что ли, там, и в том числе и протоколы безопасности. Так или иначе, Индонезия собирается тоже вводить свою карту. И насколько они хотят избавиться от визы и мастер-карт, пока большой вопрос. Потому что, условно, у нас есть пример Китая, где, собственно, визы и мастер-карт не запрещены, но ими никто не пользуется, и расплатиться вы ими нигде не сможете. И когда вы едете в Китай, лучше сделать там их карту Union Pay, иначе у вас начнутся проблемы. Собственно, почему я за такими вещами слежу? Потому что вот это все те вещи, которые говорят нам о том, что потихонечку-потихонечку мы отказываемся от привязки к доллару. Потому что такой переход к своим картам это в том числе процессинг по пересчету валюты. Виза и мастер всегда в пересчетах отдает предпочтение доллару и в свои резервы хранит доллар Когда вы приходите на национальную карту, там это все смещается к национальной валюте. Индонезия достаточно большая страна. Я думаю если какая-нибудь Индия следом перейдет на что-то подобное, это уже будет прям под удар ставить банковские карты, как некий мировой процессинг. Такого, наверное, уже больше не будем видеть. И тогда надо ждать появления какой-то карты путешественника. Мы в прошлом подкасте обсуждали, что российские власти о такой думают, потому что хотят развивать тему с туризмом. Будет любопытно, как они реализуют. Но так или иначе, такая карта должна появиться, потому что если все страны массово начнут переходить на собственные процессинги, на собственные карты, то, конечно, бесконечно путешествие уже становится под вопрос, становится сложным, и как оно будет реализовываться, пока не очень понятно. Но процесс вот такой уже начался. Сергей Собянин. столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов. Тысячу электробусов заказала себе Москва. И, собственно, мы опять же об этом говорили, что с тем объемом выделяемых дополнительных средств на общественный транспорт мы увидим много покупок по электробусам. И, опять же, мы говорили о том, что КАМАЗ, НЕФАС очень чувствуют себя хорошо. КАМАЗ это подтверждает. Они уже декларируют о том, что столько количества денег они не зарабатывали никогда в своей истории. Просто хочу напомнить, что идея с тем, что чтобы э, иметь в портфеле себе производителей электробусов, не очень плохая идея. Если вы еще ими его делаете, посмотрите на эту идею, потому что, я думаю, это... Та перспектива, которая нас ждет. По объективным причинам. Не потому, что электробусы какие-то имеют преимущества, воздух не загрязняет. Это есть, безусловно. Особенно в таких мегаполисах, как Москва, электробусы – это спасение. Потому что это сокращение кучи выхлопа. Не в плане, что мы тут прям все задыхаемся, но это все равно э, делает воздух чище и делает город приятней. Вопрос в том, что электробусы с точки зрения производства проще производить, чем э, те же автобусы на двигателях внутреннего сгорания. Особенно, если мы говорим о современных двигателях. У нас есть двигатели у КамАЗа, но они не так хороши, как могли быть. То есть, с точки зрения, опять же, экологии. Но и не экологии не в плане вот этого помешательства на зеленке, а в плане именно комфортности жизни. И в этом плане даже КамАЗовские двигатели, они, конечно, отстают от общемировых трендов. И электробусы, э, проще наладить их производство, там меньше компонентов, которые взаимодействуют. Есть три основных компонента, да, мы опять же это проговаривали, это двигатель, это шасси и это коробка передач. И вот двигатель и коробка передач и, э, в электробусе она исключается, шасси мы делать умеем более-менее. То есть, в целом, как бы ничего не мешает нам делать электротранспорт. Это тоже нормальное начало, когда, в принципе, транспорт в свою жизнь начинает либо на военном заказе, ну, или так или иначе на государственном заказе. И сейчас мы видим начало этого пути на электробусах. В общем, очень интересная история. Предлагаю за ней наблюдать тщательнее, потому что думаю, что в ближайшие 2-3 года эти все разработки подтолкнут нас к личному автомобилю в том или ином виде. У нас очень хорошо получается делать электротранспорт, чтобы не говорили вам злые языки. У нас той же эксплуатации электробусов в Москве. Чудесные данные. Да, у нас ни одной э, экстра ситуации. Хотя, если мы возьмем такие же истории там в Европе, там периодически происходит ЧП с возгоранием. С сам, самая большая проблема – это батарея и то, что она иногда загорается. Этого никто не может избежать. Даже Tesla, которая действительно там, является одним из лучших электромобилей в мире, она все равно горит. Вот у нас э, в автобусы, которые закупила Москва до сих пор, не было ни одного пожара, и слава богу. Но это прежде всего говорит о том, что у нас у нас получается это делать, и это надо развивать, и я уверен, что так или иначе мы все равно переключимся на электротранспорт и будем его производить. Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Все больше и больше информации появляется по ИИСу третьего типа. До этого стало известно, что можно теперь иметь несколько ИИСов. И встал вопрос, как с них льготу получать. Вот эти там, 50 тысяч налогового вычета дали разъяснение, что не так важно, как вы распределите между этими тремя ИИСами средства. Вы можете по совокупности получить ту льготу, на которую рассчитываете. Собственно, это вот то, что из последних новостей стало известно. Так или иначе, ИИС ИС третьего типа кажется действительно продуманным и интересным. Первые два, мне кажется, более поспешно принимались. Можно еще много навертеть интересного вокруг этого. Пока еще готового решения нету обсуждения продолжаются. Будем надеяться, что появятся еще какие-нибудь интересные новости про из типа 3. А я напоминаю, что появление третьего типа ИСа не обязывает вас закрывать ИС и первых двух типов. Если вдруг вы планируете только открывать ИС и еще не открыли ИС первого и второго типа, то сейчас хорошо время, чтобы это сделать, потому что вас не обязывают их закрыть, а какой будет ИИС третьего типа, мы пока не знаем. И если, условно говоря, получится ситуация, что вас не устроит ИИС третьего типа, вы захотите открыть ИИС первого или второго, это уже нельзя будет сделать, можно будет открыть только ИИС-3. Открытие счета ни к чему вас не обязывает, поэтому если вы этого еще не сделали, откройте себе ИИС, а потом закройте, если он вам будет не нужен в Мосбирже предложили освободить от подоходного налога дивиденды на ИС. Это отличная инициатива, о которой я, опять же, много раз говорил, как то, чего мне не хватает в сегодняшних ИИСах. Это отмена НДС на купоны и дивиденды. Это то, что у нас было, по крайней мере, по УФЗ у нас была такая льгота. И, конечно, по дивидендам тоже такой истории не хватает. Там единственный, конечно, момент у нас возникает, что сейчас по части бумаг на ИСе вы можете дивиденды выводить не обратно себе на счет ИИС, которым у вас как бы нет доступа, а можете выводить напрямую на карту. Это, конечно, будет противоречить, если у вас не будет налога, и вы дивиденды можете снять, Это суперинтересно будет для инвесторов, но противоречит здравому смыслу ну, идеи ИСа. Наверное, так делать не будут точно, но вот если бы в действительности отменили подоходный налог на дивиденды, это было бы просто подарком для фондового рынка и, конечно, значительно повысило бы интерес к этому. Потому что сегодня доходность по ОФЗ, то есть по надежным бумагам, она выше, чем банков Вклад, но выше она пока вы не вычтите оттуда налог. Как только вы оттуда налог убираете, то она начинается стремиться к банковскому вкладу. И это все теряет смысл. Поэтому, конечно, очень бы хотелось. Сейчас это пока только предложение. Оно не противоречит тем смыслам, которого все это вкладывают наше Министерство финансов центральный банк, но опять же это приложение, это приложение не от сверху, а снизу. Посмотрим, насколько центральный банк и Министерство финансов к этому прислушиваются. Тиньков возобновил торги частью иностранных ценных бумаг в тестовом режиме. Тиньков, попав под санкции, заблокировал э, торговлю иностранными бумагами, в том числе и с китайского рынка. И вот э, на неделе он потихонечку стал разблокировать. Пока прежде всего стали доступны, опять же, китайские компании, но и другие имитенты иностранные тоже стали доступны. Не раскрываются данные, как это сейчас происходит, через какую цепочку, через каких посредников. А это очень печально, я очень жду эту информацию, потому что мы все познакомились э, за последний год с понятием инфраструктурных рисков. И, конечно, когда нет понимания, как работает цепочка по покупке иностранных акций заблокировано брокере, не то что чтобы меня там страх вызывать. Не то, чтобы я не доверяю Тинькову, но хотелось бы чуть больше прозрачности. Возможно, эта прозрачность позволит э, там, на Тинькова новые санкции наложить, но говорю как есть. Немножко страшно покупать бумаги, не понимая, по какой цепочке ты их покупаешь и по какой цепочке ты их владеешь, где эти данные фиксируются, ну и так далее, и тому подобное. Мосбиржа с 21 марта возобновила торги по яме Тинькофф золота в рублях. О чем речь? У Тинькова был прекрасный фонд на золото, который, собственно, в чем была прелесть, физическое золото хранится на территории России, низкая комиссия. Ну, то есть, если вы вдруг владеете золотом, бумажным золотом, это был хороший фонд. После того, как Тиньков попал под санкции, собственно, этот фонд стал недоступен. Был ряд вопросов к Тинькову, почему он, собственно, недоступен. Потому что вроде как вся инфраструктура находится в России. Хранилище находится в России, имитируется Тиньковым. В чем проблема? Насколько мне удалось выяснить тогда, что вся проблема была в том, что торговался он в долларах. И это вызывало, собственно, всю сложность. В общем, переделали они его из доллара в рубли. А для инвестора это в целом даже плюс. Если у вас основная валюта, в которой вы живете, это рубли, то для вас это больше плюс, потому что вам теперь не надо. Надо покупать доллары, не тратить на это комиссию. Цена все равно рассчитывается в долларах, поэтому там переоценка валютная происходит, вы ничего на этом не теряете. Фон появился. Если вы вдруг ждали появления золота, оно появилось, можете покупать. Физлицам разрешат легально добывать золото. Продолжая тему золота, у нас неожиданно разрешили физическим лицам добывать золото. Это очень странная и интересная новость, потому что у нас было это запрещено, это могли делать только юридические лица, получив соответствующую лицензию и так далее и тому подобное. И за это можно было загреметь прям за то, чтобы вы там где-то набываете золото. Но вот теперь серьезно рассматривается законопроект о том, чтобы разрешить физическим лицам это все делать самостоятельно. Вот там есть ряд ограничений, все равно надо будет получать лицензию. Делянка, которая вам делятся, она должна быть зарегистрирована. Вы не можете брать на работу больше 10 людей, вы не можете использовать оборудование мощнее там, 15 киловатт и так далее. То есть там будет ряд ограничений, которые не позволят вам вот этой упрощенной лицензии добывать промышленным способом золото. Но в целом немного романтики себе теперь может позволить каждый в целом, получить лицензию на добычу золота, поехать его где-то намывать. Там, где это раньше нельзя было сделать. Мне кажется, крутая идея. Не думаю, что это прям что-то меняет для кого-то. Но в целом, почему бы и нет. Классная идея. Опять же, туристическое развлечение. Поехать себе и намыть там грамм золота. Мне кажется, очень крутая идея. Это все интересные новости на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Никто не объясняет, зачем вообще инвестировать. Может быть, вы сможете? С одной стороны, и странный вопрос, и реально очень крутой. Потому что в действительности я подумал, что очень редко спрашивают, а зачем вообще инвестировать. И очень редко кто говорит об этом. Потому что вроде как подразумевается, что говорится вот то, что там я делаю там с подкастом и кто-то другой там в телеграм-каналы. Они как бы делают это с позиции, что вроде как все понимают, зачем инвестировать. И в действительности мне кажется, что это самая большая проблема, что люди не понимают, зачем это делать. Большинство информации, которую по этому вопросу найдется, если вдруг задаться с этим вопросом. Подход там не совсем ну, тот, что ли. Все пытаются не инвестировать, а заработать на фондовом рынке. Это наверное, тот тезис, который больше подходит ко всему тому информационному шуму, который происходит. То есть все, что есть по теме фондового рынка, инвестиций на фондовый рынок, это как раз про то, типа, заработай. Заработай 20% в год, заработай 30% в год. Купи эту бумагу, она взлетит, ты заработаешь 15% за неделю. И вот это все. То есть фондовый рынок в информационном поле, котором он в России представлен, да это не только в России, Проблема. Он представлен как форма заработка с риском. По большому счету, люди даже не видят часто разницы между пирамидой и фондовым рынком по одной простой причине. И там, и там говорят: заработай. Заработай в разных формулах, там, инвестиции, пассивные инвестиции. Но пирамида предлагает тебе там, условно 30% в месяц, а фондовый рынок тебе предлагает 10% в год. И, естественно, люди э выбирают пирамиды, потому что разницы для них нету. Но инвестиции вообще не про заработать. То есть это вообще не так работает. Вы не можете заработать на инвестициях, если это не является вашей работой. Если вы сознательно сделали фондовый рынок вашей работы в том или ином виде, вы там аналитик, консультант или еще кто-то, вы проводите на фондовом рынке с утра до ночи, вы трейдер и так далее, заработать у вас не получится в ином случае, если вы не работаете там. То есть, если вы работаете на своей работе и у вас есть мобильное приложение тиньковых Инвестиции, вы там не заработаете никогда, вы скорее потеряете с большей вероятностью. Инвестиции – это для меня, по крайней мере, это перенос денег в будущее, ничего другого. Чтобы проще объяснить, ситуация выглядит следующим образом. Представьте, что вот у вас есть тысяча рублей, у вас есть выбор. Вы можете купить себе бутылку вина на нее, а можете передать себе через 20 лет ее. Только это будет уже не тысяча, а, там, а 10 тысяч рублей. И вот перед этим выбором вы становитесь каждый день. Представьте, что вы стали откладывать по тысяче в месяц или по 10 тысяч в месяц. Для кого-то это может быть много, для кого-то это мало. Но вы через 20 лет будете получать там плюс 20 тысяч к своей жизни. Лучше вам от этого. Чтобы это понять, поймите по-другому. Вот вы живете сегодня и получаете каждый месяц с ровного места там 20 тысяч рублей. Хорошо вам от этого? Ну, кому-то да. Кому-то скажут, что это копейки. Но хорошо, откладывайте больше. Откладывайте тысячу не в месяц, а тысячу каждый день или по 10 тысяч каждый день. И тогда вы через 20 лет будете получать по 100 тысяч рублей каждый день. И вопрос инвестиций вот надо примерно в этой формуле рассматривать. То есть это ни в коем случае не попытка заработка. Да, ваш капитал может прирасти, особенно если вам повезет. Потому что то, сколько вы получите денег по итогу инвестиций, очень сильно зависит от последних лет. То есть что будет на фондовом рынке последние там 5 лет, перед тем, как вы условно выйдете на пенсию, перестанете пополнять. Но я сейчас не буду в эти дебри лезть, это очень... Трудно будет объяснить, надо показать графики, почему именно так это работает. Но если коротко сформулировать, то это вот попытка передать себе деньги в будущее. И ничего больше. Иногда и чаще всего, скорее всего, номинал этих денег, он останется прежним. То есть вот вы сейчас тысячу рублей имеете, и через 20 лет с помощью фондового рынка эта тысяча по покупательской способности будет той же тысячу. Номинально, может быть, у вас будет 15 тысяч рублей. Но вы купить сможете ровно столько же, сколько вот сегодня на тысячу. То есть часто мы будем говорить о том, что инвестиции – это даже не способ перенести капитал с прибылью. То есть, скорее всего, это просто способ его перенести. Других таких альтернатив не так много. И, по сути, все, когда мы говорим об инвестициях, там тоже недвижка. Она заточена под то же самое. Условно говоря, недвижка 10 лет назад, и недвижка сейчас, она поменяла в цене. Но, по сути, количество денег, которое она 20 лет назад стоило, количество денег, которое оно сейчас стоит, это тот же объем денег. То есть вы можете получить тот же объем услуг, товаров и всего остального. Вы просто со временем это перенесли по пути, что-то там какую-то копеечку заработали. Так надо рассматривать инвестиции. И в России почему я считаю, что они супер суперактуальны? Потому что я не верю в современную пенсионную систему российскую. Она невозможна. И это не то, что там мое мнение, ошибка подсчетов. Все понимают, что она невозможна. Сегодня пенсионная система держится просто на традиции того, что она у нас всегда была. У нас очень много людей в нашей стране еще жили в СССР, где была пенсионная система. И когда мы вдруг поменяли экономический строй страны с коммунистического, там, с планового рынка на, на демократический капитализм, у нас вот эта пенсионная система, она плавно перетекла. Ту, которую у нас сегодня есть. Но она невозможна в капиталистическом мире. Ее будут менять. Менять ее будут не в пользу вас и не в пользу меня. Потому что сейчас она супер заточена на человека. как бы Она так не может работать. Поэтому я исхожу в своей жизни из одного простого принципа, что на моей пенсии, скорее всего, пенсионная система будет хуже или не будет совсем. То есть у меня не будет пенсии от государства, как, допустим, сейчас это происходит во Франции. Многие привыкли говорить, что в Европе там большие пенсии. И это отчасти так. Средняя пенсия французского рабочего не был каким-нибудь политиком известным или еще какие-то, или он там не инвалид какой-нибудь группы, а вот там стандартный обычный рабочий. Он имеет пенсию там 1300-1600 евро, что, казалось бы, как бы немалые деньги. Мы сейчас не будем говорить о том, что что-то можно во Франции на эти деньги себе позволить. Но в целом это неплохая сумма. Даже для Франции, да, не для Парижа, но где-то там подальше от центра можно найти деньги прожить. Есть один маленький нюанс, о котором предпочитают не говорить. Это о том, чтобы получить эту пенсию. Это практически невозможно. Вам нужно, условно говоря, 47 лет стажа непрерывного. Ну, вот в новой сегодняшней реформе. А где вы его возьмете? Что такое 47 лет стаж непрерывного? Это вам в 19 надо начать, ни разу там ни год не болеть, не учиться, ничего не делать – и в 64 выйти на пенсию. И тогда у вас получится такой стаж. И только тогда вы сможете получать эту пенсию. А если у вас нету этого стажа, то вы получите 300 евро. Ну вы, нет, вы получите 961 евро, потому что есть минимальный прожиточный минимум. Но вот эти 900 евро, которые вам дадут, вам дадут в долг. Вот эта высокая пенсия – это не просто подарок государства, как это в России происходит. Вы можете ни дня не работать и получать огромную пенсию. Более того, вы сильно удивитесь, если узнаете, сколько пенсии получают у нас осужденные. То есть человек просидел за какое-то там кровавое преступление 30 лет, вышел и будет получать достаточно высокую пенсию. Неожиданно. Так вот во Франции, если вы не проработали 47 лет, пенсию, которую вам будут платить, там 961 евро, вам будут платить в долг. И потом, когда вы умрете, у вас заберут жилье, или ваши наследники будут обязаны выплатить этот кредит, который вам давали как пенсия. Поэтому нет нигде идеальной пенсионной системы. Мы просто любим тыкать друг друга в цифры и говорить, что где-то лучше. Но в действительности это не так. И я уверен, что с моим выходом на пенсию, это примерно там, через 25 лет, ничего хорошего с пенсиями в России не будет. Если, конечно, нефть вдруг не станет под 5000 долларов стоить, и у нас просто деньги будут с неба падать. В любых других обстоятельствах пенсии не будет. И надо готовиться сейчас к этому. А готовиться, по сути, есть только один способ. Это инвестиции. И я не говорю, что фондовый рынок – это лучший способ инвестировать. Не лучший. По ряду причин. Опять же, мы много раз об этом говорили, что та же недвижка будет лучше. Но недвижка физически сложнее инвестировать. У вас ну, редко у кого есть 5-6 миллионов, чтобы купить сейчас там, студию в Москве под инвестиции. И поэтому в итоге мы придем к тому, что фондовый рынок самый классный и удобный с точки зрения вот, в среднем. Понятно, что разные условия, разные ситуации. Но в среднем на фондовом рынке можете начать инвестировать 18 лет с 1000 рублей. Хотя бы разобраться, как это работает, чтобы к моменту там, в 30 лет, когда у вас 30-35 лет будет пик карьеры, вы сможете очень много зарабатывать, вы эти деньги профукали не на развлечение, не на новую машину с большой-большой турбиной, а заложили себе фундамент на пенсионное там, отчисление и уже как-то там не переживали по поводу того, на что вы будете покупать лекарства и как. Вот в этом я вижу основное значение инвестиций. Второй большой блок, который я вижу, опять же, которого категорически, на мой взгляд, не хватает в России, это передача своего капитала по наследству. Это очень важная тема. Очень легко показать на примере, о котором мы часто в России говорим, но не понимаем его структуру. Этот пример путешествующие европейцы. Обожаю. Мы очень часто говорим, смотрите, европейцы, вот они на свою пенсию могут путешествовать. Мы их увидим там, они гуляют по Елисейским полям. Это неправда. Европейцы на свою пенсию не могут путешествовать. Это большое заблуждение. Путешествующие европейцы – это люди, которым капитал достался по наследству, чего в России не было. У нас, к сожалению, когда мы перешли от коммунизма к демократии, растирался капитал. То есть у нас нет наследников большого капитала. У нас нет людей, у которых мама-папа владел там заводом, Просто что не было владельцев заводов. Он принадлежал государству. Да, у нас потом были олигархи, которые это все нахапали, но это другой немножко вопрос. Так вот, у нас, по сути, сегодня формируется первое поколение, которое может накопить и передать свой капитал. То есть я, вот человек, который там, условно куплю там, себе 10 квартир в Москве, я смогу их своим детям передать, у меня их никто не заберет. И мои дети смогут отдыхать на Елисейских полях, когда они будут старые. И в этом есть один, второй смысл инвестиций – это сохранение и передача капитала. Понятно, что для кого-то он может быть менее значимый, для кого-то более значимый. Но я эти две вещи рассказываю как общие. Еще раз, передать себе деньги в будущее и передача накопленного капитала для того, чтобы ваше следующее поколение могло жить более раскованно, что ли, или меньше зависеть от денег, как вам угодно. Многие, может быть, этого не захотят. Многие, кто там, богатые люди, не дают наследство своим детям. Но это другая история. Я вам эти две вещи рассказываю для общего понимания, а не для того, чтобы вы именно так делали. Ну и продолжение темы, сколько времени надо тратить на инвестиции, чтобы иметь хороший результат. Очень ну, такой вопрос, на который не существует ответа. Нет такого ответа, который бы вас устроил. Потому что, чтобы бы я ни отвечу, к этому можно докопаться. Тот самый главный момент, что если вы будете тратить все свое время на фондовый рынок, не гарантирует вам достаточного результата или какого-то результата лучше, чем у других. То есть тут нет прямой зависимости, как у вас на работе. Чем лучше и больше вы работаете, больше вы зарабатываете. На фондовом рынке так не работают. Есть стратегии, которые позволяют вообще не тратить время и зарабатывать в среднем выше, чем 90% инвесторов в мире. Эти стратегии никому не нравятся, потому что они не предполагают супердоходности. И никто не хочет богатеть медленно, как говорил Баффет. И это абсолютно правда. Ищите стратегии, которые вам позволят соответствовать вашим целям цели на фондовом рынке глобальные. Я уже озвучу там пару минут назад. Есть более мелкие цели, там скопить на образование ребенку. Это же очень просчитываемая цель. Вы знаете, сколько вам лет для этого нужно? Вы знаете, какая сумма вам для этого нужна? Вы знаете средний прирост по классу активов. То есть если это облигация, то вы вот настолько можете рассчитывать. Если это облигация в валюте, то вот настолько можете рассчитывать. И вы можете легко посчитать, сколько вам надо в месяц тратить на этот класс активов, чтобы заработать там, через 10 лет иную сумму. Это же очень простая математика. Но если вы говорите о том, что можно ли тратить 2 часа в день и получить доходность выше рынка. Нет, нельзя. Вообще никто не знает, как получить доходность выше рынка. Поэтому нет такого ответа. Опять же, если вы тратите на фондовый рынок весь свой день, я бы не ставил на эту ставку. Если вы хотите зарабатывать на фондовом рынке, лучше стать аналитиком и продавать себя как эксперта, а не пытаться заработать на фондовом рынке. Потому что если вы посмотрите всю историю про трейдинг, как вид занятия, то вы поймете, что это сродни лотереи. То есть количество успешных трейдеров равно количеству успешных людей, которые выиграли в лотерею. Они по количеству не сильно отличаются. А зарабатывают они на том, что продают свои курсы или свою аналитику. Потому что на трейдинге заработать ну, очень сложно. Многие сейчас пытаются просто пересидеть в долларе. Что думаете о этой стратегии? Имеет право на жизнь, потому что мы ожидаем ряд рисков, которые должны произойти. Это не значит, что они будут, но кто-то рассчитывает их вероятность происхождения в большей степени, кто-то в меньшей степени от этого строит свою стратегию. Есть люди, которые считают, что девальвация рубля неизбежна, на фондовом рынке неизбежна, проблема на российском, и что лучшая идея сейчас присесть в доллар, потому что будет сильнейшая девальвация, а акции смысла нету покупать, акции могут отработать девальвацию, но из-за того, что есть риск выхода нерезидентов, то акции тоже схлопнутся, и поэтому они видят единственным убежищем. Чем для себя валюта. Доллар или юань не так важно. Да, есть такой вопрос. Опять же, это во что верите вы, если вы верите, что эти риски максимально возможно, что они точно наступят, это отличная стратегия. Если вы думаете, что девальвации в том виде не будет, резидентов будут выпускать легко и просто, то покупайте акции, они тоже позволяют вам заработать. Там, белуга на 30% выросла за последние два месяца. Сбербанк растет как не в себя и выплатит чуть ли не 25% дивидендами. Поэтому все зависит от того, какие риски вы видите как возможными. И от этого сильно зависит ваша стратегия. Друзья, это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. И не забывайте подписываться на мой телеграм, там много всего интересного.